0: Hej och välkommen till Svensk Golf Podcast som presenteras av Golf Plesir. Golf Plessir har resor till en av Afrikas allra bästa golfresorts. Massagan i Marokko utanför Casablanca. Det här är en fantastisk golfbana designad av Gary Player. och eh, Avslutningen längs havet måste vara något av det absolut bästa som finns. Mm. Och om det inte går bra på golfbanan. Då kan du trösta dig med
1: ett fantastiskt hotell som har ett stort utbud av restauranger. Dessutom så kan du, ja men du kan köra go-kart, du kan gå till ett spa, testa på bågskytte, häst och kamelridning, tennis. Ja, och Om det går riktigt hos skogen, ja då går du till det internationella kasinot och försöker vinna pengarna tillbaka. Och det lägger ju gå bra. Ja. <laughs> om det däremot går bra på golfbanan, CM, då tycker jag du ska göra så här. Då ska du byta om till dina badbyxor, hoppa ner i den stora poolen och bara njuta av en eftermiddag med en skön sänkning i bagaget. Hur låter det, CM?
0: Får man göra bomben? <laughs> ja, absolut. Ja, det får man göra. Härligt. men alltså vilken anläggning? tänker man hade det här på sin hemmaklubb. Liksom. Gokart, gym, spa, bågskytte... Ja. Ja, alltså. Fantastiskt. Vilken ja. multanläggning. Absolut. Superbra också om man är en familj där alla kanske inte spelar golf. Exakt. Alla kan åka med på den här golfresan. Mm. Hur bra som I helst. rena drömmen. Eh, sen kan vi också säga det att eh, från Massagant så går en shuttle till grannbanan Royal El Jadida och även in till staden med samma namn och Casablanca. Mm. Och den som inte kanske vill hänga vid poolen hela dagen måste ju bara gå ner till eh, havet. För stranden är otroligt vacker. Mm. Svensk golfs superstart,
1: som är vårt, vad kan man säga, träningsläge i början av året har varit på massa Mycket på grund av ett träningsområde som är riktigt riktigt bra utöver då den fantastiska golfbanan. För mer information så besöker man Golf Plesirs hemsida och lyssnar på Golfresepoddens avsnitt om golfen i Marokko. Sedan vi säger tack till Golf Plesir. Hej och välkommen till Svensk Golf Podcast med mig Jesper Johansson. Idag ska vi prata om utrustning och utrustning generellt egentligen. I studion har jag vid min sida Svensk Golfs chefredaktör Oscar Oskar Åsgård.
2: Jajamän, kul att
1: vara Vi har också Svensk Golfs redaktör Olof Åsgård. Hallå. <laughs> och eh, så, vi, ska prata, vi kommer inte prata om specifika modeller och nyheter- i utrustningsbranschen egentligen utan snarare ska vi prata om vårt utrustningstest, hur vi gör det varför vi gör det och vad man ska tänka på överlag med utrustning och att det finns smarta saker att tänka på när man ska köpa nya grejer. En dyr driver behöver inte vara den bästa driven. en ny driver behöver inte vara den bästa driven. Vi kommer komma in på allt det här men jag tänker vi börjar med att du Oskar kan väl få berätta lite om din Stor fråga här, lite så här, ja, men vad är din relation till utrustning? <laughs> Filosofisk fråga. Ja, visst.
2: Nej, men vad ska man säga, en utrustningsnörd kan jag nog kalla mig själv, har säkert köpt lite för mycket utrustning genom åren, vilket vinden skvallrar om. Och har varit med och gjort väldigt många utrustningstest i Svensk Golfs regi under, ja, det är nog... Var 12 år i rad i år. Mm.
1: Eh, och eh, tycker att det är väldigt intressant och kul med nya prylar, helt enkelt. Ja. Men det, det är liksom nyheten och utvecklingen av teknologin som är det intressanta, eller? Bra fråga. Det finns
2: eh, skärm även i, i de gamla grejerna. Där gjorde vi faktiskt ett intressant test eh, i år. Vi
1: kanske kommer in på det senare.
2: Men eh, jag, jag tycker ju, jo men lite är man pylnörd så gillar man ju sånt som är nytt och sånt som kommer att höra Ja, har man läst och snackat med så mycket marknadsfolk som jag har gjort och läst många pressmeddelanden så känns det som att man har matats med under 12 år allt om att flytta tyngdpunkter och annat vässa kronor och göra träffytor och tunnar och sånt Det finns saker att göra med allt hela tiden Ja men det gör det ju, men det finns någon slags ibland kan man nästan tycka att det finns en charm i det hela på något sätt liksom. det, det är ju ja, produktutveckling det är intressant
1: tycker jag mm. Olof vad är din relation till utrustning?
3: Ja, om Oskar kallar sig utrustningsnörd så får jag kalla mig ja beundrare av utrustning. Det, det är en, en viktig del i golf. Det vad man... man håller i händerna och vad man slår på. Ja. Och jag gillar att utvecklingen går framåt, men... Egentligen så är formen fortfarande den samma som den var för ja, nästan 30 år sedan när jag började spela.
1: Ja. Och det... det känns men... som att formen var liknande innan dess också. Det är bara att man har utvecklat och förfinat. Sen finns det väl vissa saker som kanske var större revolutioner än andra. Men...
3: Absolut. Och sen. Ja, de flesta klubbarna har ju blivit lite större.
1: Ja, <laughs> på senare år. Ja, det får man väl absolut säga. Ja. Men, men jag tänker att vi, så här, på svenskgolf.se och i eh, nummer två och nummer tre av Svensk Golf i år så är det två stora utrustningstester. Den ena är med, med drivers och den andra är med, med järn. Och det här finns att läsa. Och eh, som du sa, Oskar, det här är någonting som Svensk Golf har gjort, vad sa du, tolv år? 12 år har jag varit med och gjort ja, har det, men, varit med. Men, men, men det har gjorts långt innan dess. Innan jag började
2: jobba med tidningen så, så gjordes det utrustningstester också. Eh, vi har skruvat lite på sättet vi gör dem under åren. Eh, i, i, innan, eh, innan jag började så gjordes det en del robottester, eh, vilket jag minns så att det själv sett och bläddrade i tidningen som läsare och tyckte det var väldigt intressant mm. att läsa. Man får ju väldigt definitiva svar då eh, på vilken drive vi gick längst, till exempel. Ja. Eh, och, och det dyker upp frågor fortfarande om eh, varför vi gör ni inte ett robottest eller någonting i den stilen ja.
1: ja, men jag tänker att vi hoppar rakt in i det. Vi är redan inne i det. Varför gör vi ett utrustningstest då varje år? Extremt
2: efterfrågad läsning. Eh, det korta det, svaret. Ja, det korta svaret. Nej, men vi, vi är ju inte... Eh, vi vill inte unika... I, i det här rummet att vi alla gillar utrustning utan det, det, det gäller ju även där ute. Och eh, jag ser på det lite som när jag köper vad som helst att ska jag köpa en bil eller ska jag köpa en eh, högtalare eller någonting så, eh, så brukar jag i alla fall ha beteendet att jag skrapar igenom internet för att se vad finns det för tester där ute. Eh, försöka mm. hitta någon man litar på som eh, kan säga någonting om produkten som har testat den. Eh, det vill jag veta innan jag gör mitt köp egentligen.
1: Ja, att man inte köper något och blir lurad. Lite så. Ungefär så. För det är ju, ja, alltså så här, som du säger, om, om jag ska köpa ny utrustning, om jag ska köpa en ny driver, då vill jag ju veta, dels så får jag bli först matad av det alla utrustningstillverkare säger. Alltså att de går längst och rakast och är snabbast och snyggast och bäst och mest prisvärda och allt vad det är. Men om, alla kan inte vara det.
3: Nej. <laughs> Eller, jo, man kan nog säga att av de klubbar vi testar så de blir alltid lite bättre. För Titta, varje år som går? För varje år som går. Marginellt i vissa fall ganska mycket i andra fall. Ah. Och tittar man över tid Oscar har gjort det här i tolv år jag har gjort det i fyra år. Det betyder att om jag är med nästa år då kommer jag märka jättestor skillnad
1: jämfört med första, jämfört
3: med första året. För det, de pratar om det många utrustningsföretag att ja, var femte år så byter många antingen driver eller järnklubber och då ska de känna en skillnad och få en effekt på sitt byte.
2: Ja just det. Det där tycker jag är en ganska intressant punkt och fastna lite vi för det blir verkligen det här eh, varför om man bara tittar på hur gör vi vårt test vi testar nyheter, det gör vi hela tiden och, mm. och det finns ett skäl till det och, och, och vårt skäl till det är att vi anser att ja, men det andra det har man testat året innan eh, och därför ser vi liksom inte en poäng att testa samma klubba igen även om den liksom är, finns liksom kvar i sortimentet ja, det, det är klart vi kan göra men ja, vi, vi vill okay. ju någonstans, så, ja tror att det inte är lika intressant. Men just det här eh, som du säger där Olof, att en utrustningstillverkare om de släpper en ny modell om vi tar järn till exempel så kommer det en eh, ny generation AP2-er annat år. Absolut, det är klart att det, det, det sker förbättringar annars så skulle de ju inte släppa den. Sen är ju frågan då om vi kvantifierar vad ger den här förbättringen mm. en spelare så kan de ju förstås alltid peka på det också att jo den kommer vara 20% mer förlåtande och så hittar de ett värde och pekar på det. Absolut, fan jättebra. Men så här, på fem år, vilket då är vad utrustningsmånga talar om, då är kanske hur ofta man ser att någon kanske byter järnklubbor eller driver. Då vill man att det ska finnas en, liksom, en stor eh, skillnad mellan dem. Ja. Vilket också gör att man kanske inte ska, om man tittar på... Eh, Ja, vi kan ta vilket exempel som helst, men om man tittar på eh, vilken klubb som helst, och så jämför man bara med föregående modell, mm. så kan man ju uppleva att ja, men den känns ganska lik. Då är det inte säkert att det är för dig som har föregående modell som den är tillverkad för ungefär. Nej. Så det, det är väl lite egentligen, det är väl lite lik-typen iPhone till exempel, att, eller en telefon, vilken som att... Eh, kommer det en ny så det är det klart den har förbättrats den senaste varianten men man vet ju själv man har ju ofta en som är kanske två eller tre generationer bak i tiden och då är ju skillnaden väldigt, väldigt
1: stor. Ja exakt, det blir mer påtagligt med, med tid och med fler generationer emellan. Absolut så. Och vi har ju gjort eh, en läsundersökning för att se beteende på hur folk eh, köper ny utrustning. Just det. Eh, och i den så eh, visar det sig att i järnen så var det mellan, var det sex och sju år mellan man köpte nya järn och om man, vänt, om man köpte järn för sex år sedan, kommer man märka någon skillnad om man gör en utprovning och köper nya idag?
2: Det finns ett tråkigt svar, och det, det är ungefär så här: Det beror väldigt mycket på hur bra dina nuvarande klubbor passar. Ja, just det. Så att man kan ju verkligen göra som en första fråga till sig själv: Ska jag köpa nya klubbor? Okej, gjorde jag en ordentlig utprovning senast? Mm. Och, och, och om den kändes som att den blir bra och du har trivts med dina klubbor då är det inget som säger per definition att ett nytt järn till exempel kommer leverera fantastiska liksom, förbättringar på nuvarande resultat. Eh, sen finns det förstås slitage och det ska man, inte, det ska man verkligen inte underskatta. Ta till exempel eh, skåror, mm. ju mer de slits desto mer, det, det tror jag att ganska många som lyssnar på det här kan, kan märka efter taget, att har du haft järnklubbor i 6-7 år spelat mycket, börjar få lite slitna skåror då är det lite mer oberäkneligt med länkkontrollen när du slår från ruff till exempel när du får de här lite flyer-lägen mm. eh, ja.
1: För att göra det, det, gör, gör det ännu tydligare, och alltså wedgear och Absolut. kanske framförallt en lob wedge som du använder i bunker med sand det blir ju liksom slip, slipat så att säga Uh, och där blir det verkligen tydligt att man tappar effekt eller grepp eller spinntal uh, uh, Verkligen med, med ta, tid.
2: Ta, ta wedgear, för, för om, om ni som lyssnar på det här funderar på om ni, ni, ni upplevde att ni slog era wedgear faktiskt lite lägre när de var nya. Mm. Uh, för det är ofta effekten när du har lite bättre grepp uh, mellan boll och klubbar och att bollflykten blir lite lägre och att den spinner till lite mer och ju mer slitna de blir brukar ofta kunna bli Ja, lite högre och lite, lite tröttare. Båndflykter av det hela.
1: Ja. Ska vi prata om, om själva testet som vi då har gjort i hur många år som helst? Olof, hur, hur gör vi testet?
3: Ja, det var en, en stor, fråga. stor fråga. Men kort svar, vi slår väldigt, väldigt, väldigt många bollar. Det, vi sätter ihop en panel- och,
1: Hur ser panelen ut?
3: Panelen består av dels hos tre här i rummet faktiskt. Och sen har vi spelare, vi var tio, tio stycken i år. Och vi var, hade handikapp mellan 0 och 18. Och hade varierande svinghastighet.
1: Ganska stor skillnad på svinghastigheten. Ja, det eh. minns jag
3: inte exakt. Men jag tror med... Men med oh. driven var det ett spann oh.
2: från ungefär 70 miles per hour eh, till eh, 120 nästan och oh, om, om man räknar carry-längd så är det eh, ungefär 150 meter till 260 meter. Mm. Eh, så att, eh, och, och, och det man kan säga där vi, vi, eh, vi har ju både killar och tjejer, män och kvinnor i testet men, men jag tycker att det är mycket mer intressant när man tittar på utrustning och funderar på Alltså, bollen har ingen aning om om du är kille så eller så, tjej, nej. Nej, men det, är helt, det är egentligen helt ointressant så nej, ja. det intressanta det är eh, ungefär med vilken, med vilken fart du levererar mm. klubban till bollen och, mm. och, och, och vad det leder till
3: sen mm. och det samma gäller ju med klubban, den vet ju absolut inte om det är en man eller kvinna eller pojke eller flicka som håller i den nej. Så, och det får vi frågor om att, ja, varför finns det inga damklubbor med i, i era tester? Mm. Och då tänkte jag, ja, Oskar, varför finns det inte det?
2: Nej, precis. det var Backade vi några år, då var det väldigt tydligt så att tillverkarna gjorde ganska specifika dammodeller. Som var en serie som bara var till för mm. damer. Nu, nu gör ju vi så att varje modell som är med i testet ber vi att få då här och damklubbor och, och vi pratar ändå om det i de termerna när vi alltså tittar på vilka så här, standardmodeller de ja. bygger för herrar och för damer så att vi har klubbor som vi kan som kan passa mm. de olika spelare vi har i vårt test eh, men i, i dagsläget är det ju mycket mer eh, relevant också i, i, i takt med att utprovning har blivit mer etablerat att du går in, hittar du en klubb och gillar ett klubb, du gillar till exempel både när det gäller drivers och järn, så kan du få det eh, anpassat då med ett skaft som passar ja. dig till exempel och en längd som passar dig och så vidare och så vidare. Där kan man gå hur långt som helst Men just det här att det är ganska få idag som gör eh, väldigt specifika damserier de, de och, och när de gör det som... I fjol när Ping lanserar en Så har vi med den till exempel mm. men, men, så, så, så det har vi med och det är, absolut. Vi, vi har fått några sådana frågor efteråt men, men det är väldigt enkelt att svara på Att det, det testet när du läser det Ska vara precis lika relevant Oavsett om du är här eller där. Det är målsättningen
1: All right. Men med tusentals Tusen och åter tusen golfslag slås Vi gör också tester Med en GC quad Oskar hur fungerar den? Det är
2: en, en launch monitor helt enkelt. Den vi använder är baserad på höghastighetskameror. Den har fyra stycken som tar eh, bilder precis när bollen träffas och mm. efteråt. Eh, vilket gör att den kan vara väldigt exakt i mätningen av eh, till exempel utgångsvinkel, spinntal, bollhastighet. Eh, och det här har vi ju framförallt med drivers som en eh, jag tror många kan relatera till det. ställer man sig på en driving range och börjar slå en massa drivers så blir det efter ett tag lite svårt att skilja den ena från den andra. För man ser bara så mycket. Två mm. bollflykter kan se ganska identiska ut.
1: Framförallt försikt... om man slår mm. väldigt, väldigt många slag. Precis, precis då börjar du bli blind.
2: Ja, precis. Och, och därför har vi den som en eh, eh, som en kontroll funktion egentligen mm. som kan ge oss lite hårda fakta på hur olika klubbar presterar och det är också väldigt intressant att se det. Vi kan göra lite specialtester med det. Vi kan se vad som händer när man flyttar vikt i klubborna mm. Vi kan se vad som händer när man eh, testar olika skaft och så vidare och så vidare. Eh, och, och det ger oss väldigt bra jämförelsetal då med, för olika individer.
1: Mm. Ja. Utöver eh, eh, foresight och liksom hårda siffror så är vi ju, gör vi också en vad ska man säga vad kan man kalla det en, en subjektiv del av testet. Mm. Eh, Olof då är det utseende, träffkänsla och vad missar jag? sista punkten. Förlåtande. Ljud. Just det, förlåtande Just det, också. Precis. Den Ljudet har ju till ja. Och
3: den här subjektiva delen den är faktiskt tycker jag, den mest intressanta. Alltså, vad känner man när man slår den här? Drivs man med något? Eller inte? Hur låter den? Hur är känslan i händerna? Hur, hur ser bollflykten ut? Är man nöjd? Går den lågt? Går den högt? Och så, när man, Om man bara plockar ut en klubba från shoppen och testar då har man bara en höjd. Man har bara en känsla i händerna. Man har bara en, en av varje. Mm. När vi gör vårt test så har man... Vi hade 20 järnklubbor i år. Mm. Då kommer man snabbt se att oj, den här gick högre, den här gick lägre. Den här var hård, den här var stum, den här var mjuk. Mm. Och så. Och det,
1: att det faktiskt skiljer mellan det, modellerna. Ja,
3: det skiljer väldigt mycket mellan med, modellerna. Och det här det är ju personligt. Mm. Absolut. Och därför så tycker vi att man ska se de subjektiva ja, värdena i det här testet som vägledning. Men man ska, man ska testa många klubbor när man, innan man köper ett nytt.
1: Ja, det tycker jag verkligen man ska göra. Framförallt med tanke på priserna. Alltså om jag tar järnen som exempel. De har ju ökat rejält i pris på senaste. Så det är ju en stor investering man ska göra. Och angående det, eller apropå det. Är, är, om jag, jag har köpt ett par för sju år sedan och ska byta upp mig i år. Ska jag köpa senaste modellen? Eller kan jag titta bakåt i katalogen och försöka hitta någonting begagnat? Vad tänker ni kring det?
2: Jag tycker att det viktigaste och det bästa rådet man kan ge där det är just det här att du måste, du måste, hur du än gör så måste du testa klubborna själv. Du kan ju hitta utmärkta klubbor i, i teorin om du köper dem av en vän eller på blocket eller var som helst. Eh, nyckeln är ju bara att du måste utgå från dig själv i det här läget. Eh, ett par golfklubbor kan vara precis lika individuella som ett par skor eller ett par jeans eller mm. eh, en kjol eller vad som helst. För att det, det är så... Eh, det märker vi så extra tydligt i testet. Ingen spelare är ju en annan lik. Vi sitter tre stycken i det här rummet. Nu kanske vi är skapligt homogena sett till eh, handicap och, och hur snabbt vi singar och så vidare. Men trots det vet jag, vet jag jättetydligt att vi kommer att ha olika favoriter. Så blir det varje år. Mm. Eh, vi kommer att ha olika klubbor som vi tycker passar oss bra och så vidare. Eh, och, och, och det här gör ju att jag tycker det finns, när man tittar på de här subjektiva delarna, där kommer det finnas så här. Om du, om du tycker att en klubba presterar bra för dig men du inte gillar hur den ser ut då kommer den förmodligen gå bort. Mm. Och det tycker jag är helt rimligt och rätt. Men för att gå tillbaka lite till frågan där så tycker jag att om man till exempel tittar på, eh, på begagnat kan funka. Var jättenoga med att testa det bara. Mm. Och se till eh, att det är till exempel eh, Ja, men om, om, vi pratar, om vi pratar skaft bry, bryr vi inte så mycket om flex men kolla i alla fall att det är en tyngd som passar mm. det du ska ha. Det, det som är nackdelen på något sätt med att göra begagnat är att du kan ju inte göra så himla stora modifikationer till det. Om du, om du inte tar dem sen till exempel järnklubbor, om du inte tar dem till någon som faktiskt kan bocka dem så kommer du inte kunna göra någonting åt live-vinkeln och den är jätteviktig på järnklubbor och se till att den blir rätt för det kan ju påverka precisionen med 10-20 meter utan problem om du har väldigt fel live -vinkel. Det går ju helt enkelt inte att slå järn med väldigt fel live om den bara är fel på några grader. Men Så definitivt det. Och sen har vi redan berört lite det här tycker jag kanske med okej, okay, behöver du köpa det senaste? För att få mest ut av din investering då ska du köpa något som du är säker på passar dig. Mm. Och det kan ju mycket väl vara en klubba som kom för ett år sedan. Så där tycker jag
1: om Ja men för passa dig, det måste ju också ingå någonstans en ekonomi i det ju. Det ska passa plånboken också. Ja men självklart <laughs> ja. Och, och, och det ser vi ju i, jag, jag tycker faktiskt att
2: om man tittar på de senaste åren så har ju skillnaden mellan lägsta och högsta pris, den har dragits ut. Den är mycket större mm. idag än vad den var för, för 3-4 år sedan. På Drivers så rör vi oss i år, jag, mellan 3-6 tusen kronor. Av dem vi testar det, ja. det, det, där i spannet. Det, det är ju, ja, den dyraste är alltså dubbelt så dyr som den billigaste. Eh, och och det, säger ju, det säger ju ganska mycket. Då tänker man ju så här, vad vadå jag kan köpa två av den här mm. <laughs> förpris för av en. Och, eh, vad, vad kan man se då? Tittar vi på drivers. Vad får du om du köper en dyrare driver? Du får, om vi generaliserar, lite mer möjligheter och anpassaren. den. Och då menar vi i form av till exempel att du, du har ju definitivt en justerbar hosel. De allra billigaste har inte alltid det. Eh, det gör inte en driver bättre i sig, men det gör det lite lättare för en utprovare att finjustera den så att du får en klubb som passar dig bäst.
1: Eh, och även vikt, möjlighet att flytta vikt i klubbhuvudet. Mm. Eh, Ska vi prata lite om, om alla justeringar och liksom, ja men framförallt eller egentligen bara på drivers och ja men vissa goods också, att hur mycket påverkar det? Hur mycket påverkar en vikt i botten om jag flyttar den till dråläge eller fadeläge? Jag, jag,
2: jag kan ju nästa fråga dig för du var ju med och gjorde ett av de testen. Ja. Och, Upplevde du någon skillnad?
1: Eh, ja. Jag, jag, jag trodde inte att det skulle vara så stor skillnad som det var men vi, vi gjorde flera såna här tester och bland annat så testade jag Eh, PING G410 och deras standardmodell och deras eh, dråmodell, eh, Straight Flight Technology eller vad är det? Ah, SFT. Exact, exact, exact. Eh, och, eh, jag har lite bekymmer med en högerskruv en eh, kraftig fade ibland en snygg Jansson. fade strunt eh, men eh, med SFT-modellen, den som alltså är viktad så att den ska gå med vänster så slog jag faktiskt rakare så att Ytterligare en anledning är att testa ut och eh, se vad som passar dig. För att, Men där kan ni kolla. Mm. Det var ju ett mirakel. <laughs> om,
2: om ni har några minuter över så kan ni kolla på filmen som vi gjorde om just drådrivers. Ja. Den ligger ute på, på vår YouTube-kanal och på, på svenskall.se. Men det, jag minns att när det började komma. Eh, vikter i klubbhuvet och då backar vi ju nu över tio år
1: mm.
2: när vi var på utrustningstesterna då och tittade på de här och började skruva. Det var ju extremt exotiskt då, de tidiga TaylorMade-modellerna och man kunde just flytta, flytta just några vikter lite där Och man var ganska, det, det, det kändes som att det lovades guld och gröna skogar i vad man skulle kunna åstadkomma och, och man var ganska skeptisk faktiskt när man började testa det där. Men det jag ser idag det är ju att de, om man tar till exempel just SFT-modellen PING G410 då, så har mm. de ju en vanlig och den som heter SFT som är draw -modellen. Den som är DRAW, den har ju då alltså en inbyggd viktning som är mycket mer mot hälen för att underlätta mm. eh, att klubbhuvudet stängs i svingen. Mm. Och, och istället för att kalla det för en draw det är liksom en, en slice-hämmande modell. Men den är ju alltså då mycket bättre anpassad för att motverka en slice än vad den vanliga modellen är om du bara flyttar vikterna där. Så att, att flytta vikt i klubbhuvudet påverkar verkligen. Och det finns ju idag ett mycket större spann där ute mellan olika placeringar av mm. tyngdpunkten i ett klubbhuvud än vad det gjorde för tio år sedan. Så att du har mycket lättare att hitta rätt idag om du verkligen testar det igenom och och ser, okej, okay, om jag testar en riktig låg spinsmodell som ofta har vikten lite längre fram, fram i klubbhuvudet närmare träffytan jag, jag lovar er har ni inte testat så testa och se, och, och se vad det påverkar mm. era, era spinntalsiffror sen betyder inte det att det är någonting för alla tvärtom, det är någonting för, för, för ganska få egentligen och, och gå på en sån ganska men... extrem klubba. men för vissa kommer det leverera dina längsta driver eh, ja.
1: någonsin. Ja, och om du ska investera så mycket pengar i ny utrustning, se till att göra det korrekt från början. Eller i alla fall testa alla olika modeller. Och jag kan ta ett exempel från det här utrustningstestet med eh, TaylorMades nya driver eh, M5-man som också har en inverted T-track. Fint. <går> e, ja, det är väldigt bra. Och, och, om vi
2: översätter det, Lingot då. För, att <tryck> den har <tryck> alltså en...
1: Eh... Den har två, man kan säga att det är två skener på botten. En i horisontellt Eller en i sidled och en i djupled. Är om det Ja, men
2: om vi tittar på klubban underifrån. Du ja. kan justera vikt närmare och längre bak från träffytan och du kan justera den mot håll. Ja,
1: exakt. Eh, och då var det två i panelen som inte alls tyckte om den. Och, och sen så, så började vi skruva lite. De tyckte inte att den kändes bra. Alltså. Känslan var inte bra. Eh, resultaten var helt okej. Okay. Och sen så började vi ändra lite på vikterna. Och då ändrades också liksom deras känsla. Svingkänslan och liksom, ja, träffkänslan och de fick bättre resultat, då blir man gladare. Alltså, så det kan också vara en anledning till att man ska kanske göra lite mer med det där och verkligen investera lite tid i att ställa in sakerna korrekt. Liksom. Och kollar vi på Järnklubben, där kan du berätta lite Olof hur vi valde
2: att göra en skillnad i testet i år jämfört med tidigare. Att när du läser det så ser du alla modeller jämförda med varandra?
3: Ja, tidigare så delade vi upp dem i toppjärn, spelförbättrande och superspelförbättrande. Mm. Och ja, man kan väl säga att det var svårt, mellan svårt och lätt spelat järn, de kategorierna. Och till i år så kände vi att ja, men alla nya klubbor. Är väldigt förlåtande i viss mån. Ja, från början. De är, skiljer sig definitivt i storlek och tekniska ja, delar som hjälper till eller så. Men vi kände att de här. Man ska inte låsa in sig i en kategori. Så har man ett spelförbättrande järn så det blir många klubbar i det här i segmentet kan man säga men svårighetsgraden i det segmentet blir och, alltså skiljer sig, kan skilja sig hur mycket som helst mm, just det Så därför lät vi deltagarna i år bara testa alla klubbor märke för märke för att se skillnader dels inom märket men också inom jämförbara modeller i andra märken. och Utifrån det ger en så här svårighetsgrads betyg. Mm. Ett, jättesvårt att träffa bollen. Det som då kanske skulle kallas toppjärn för tiden. Mm. Bladklubbor. Ja. Svåra, fina. <laughs> och tio poäng då. Extremt förlåtande. Stora klubben mycket mycket sula, och, Mycket sula och tjock topplinje och så.
1: Mm. Svensk Golf Podcast är sponsrat av Golf Plessir, som i det här avsnittet tipsar om resortanläggningen Masagan som är belägen utanför Casablanca. Staden med samma namn som filmen som du var och såg premiären av CM Hellsten.
0: Jo, jo tack för den. <laughs> 1942, jag missar det med något år. Ja men, det är nära, ja, men Det är det. i alla fall. På den tiden var det ju Humphrey Bogart och Ingrid Bergman som spelade huvudrollen. Nu sitter de vid det här fantastiska poolområdet och bara softar och njuter. Mm. Välförtjänt. Istället är det Gary Player och Massagan som spelar huvudrollen på mm. den här fantastiska resorten. Mm. Vill man veta
1: mer om den här resorten masagan och den fantastiska anläggningen den är som har någonting för alla oavsett hur golfintresserad du är så är det... Varmt rekommenderat att åka dit. Vill man veta mer om det så ska man lyssna på Golfresepodden och deras Marocko-avsnitt. Och man kan också läsa mer på golfplicir.se. Vi säger tack till Golfplicir. Ja,
2: Men jag tycker precis med järn, precis som med driver, så finns det ju en, en enorm palett av olika klubbar där ute. Och det, det går ju verkligen att med hjälp av det man, om ja, man läser testet och det, det man ser där få en bild av, okej okay, det här skulle kunna passa mig, men att verkligen sedan ta sig tid och jämföra mm. de olika, för det även om två järnklubbor ser väldigt likadana ut och, och riktar sig mot ungefär samma målgrupp så kan du ju hitta saker som att sulslipningen är lite annorlunda, eh, och, och mm. den ena kommer passa den ena spelaren bättre på grund av att den kanske har en, en brantare eller en flackare infallsvinkel mm. till bollen det finns ju alla de här små Små, små detaljerna som man egentligen... Man kanske inte tänker på dem och man kanske inte överhuvudtaget visste att de existerade eller behöver bry sig så mycket om det. Men det går ju inte nog att underskatta vikten av att faktiskt få känna på klubban hur den presterar mm. först innan man testar igen. Och Ska vi lägga till något där som är ett riktigt bra tips? Det är ju det här då, När du testar, och kanske framförallt med drivers det vanliga är ju att man gör det på en eh, antingen i en eh, i en butik inomhus och då har du ju ofta en en, en monitor till hands gör du ute så får du ju också det på de flesta ställen om du undergör i en butik men med just det här att du kan använda olika bollar vid de här olika tillfällena det kan vara eh, ofta när du gör det ute så är det ju rangebollar att testa med och jämför du då resultat från en utprovningssektion med andra resultat där du kanske använder två olika typer av launch monitors eller två olika typer av bollar då blir de där värdena inte särskilt jämförbara Nej. så tipset är ju verkligen att ta ett när du ställer dina favoriter, dina liksom sista eh, val, ja, de måste ställas mot varandra vid samma tidpunkt för att du ska få relevanta, jämförbara eh, mm både känslan eh, som du själv upplever men också de, de värden som samlas in eh, för en range rangeboll som är hårdare och en som är mjukare kommer påverka känslan otroligt mycket mm. så, och därför när vi gör testet så försöker vi då se till att vi håller oss till en bolltyp mm. och när vi samlar in data så gör vi det med en eh, ja vi har valt en riktig boll eh, för, för att få så jämförbara värden som möjligt då, då. men, men, men det, det, det är ett ganska bra tips som är väldigt lätt att gå bort sig på. Jag har definitivt fallit i den fällan själv och märkt hur oerhört,
3: ja, hur oerhört chef det blir. Ja, och Sen tar vi ut klubborna på banan också. Och Det är också ett bra tips om det, om, det är möjligt. om det är möjligt att faktiskt innan du köper nya klubbor testa på banan för att stå och slå mot en flagga eller skylt på ranchen det, det blir monotont du ser inte hur bollen beter sig, du får bara en variabel höjdvariabel. variabel när, när du är ute på banan då kan du se hur, ja, hur, bete, hur beter sig bollen in mot green från 10 ja, är, är det hittar samma skruv på banan från 10 som jag gör på ranschen? För det, det är inte
1: säkert nej och... Nej och det blir mer definitivt att
3: ja. Ja, och Det är inte alltid det här går
2: Men, men i den mån du gör det så, så kommer det definitivt Ge dig bättre klubbor i slutändan mm. eh, Sen så är ju Som sagt eh, Ta verkligen den hjälp som finns och få där ute Eftersom det känns som man har pratat Om custom fitting i kanske 20 år Men det, det mm. blir det ju om det. <laughs> Ja men det blir ju samtidigt lite bättre Hela tiden det, det är så, Jag upplever att Det glapp som kanske fanns för 15 år sedan mellan hur thor fick sina klubbor mm. eh, gjorda och hur vi eh, vanliga dödliga amatörer kunde köpa klubbor var extremt stor. Och mycket berodde ju då på att det inte fanns till exempel, ja, men med Drivers du kunde inte eh, plocka ut ett skaft, skruva loss det och sätta i ett annat särskilt enkelt utan du var tvungen att värma limmet. och Precis, och det gjorde man ju inte, det gjorde man ju inte för... För en amatör som skulle gå in och köpa en driver för ett par tusen kronor. Men för proffsen så var ju det verkligheten. Även om det tog längre tid så fick de ju fortfarande genomgå mm. den processen. Det här har vi ju alla tillgång till idag. Så att spelfältet är på något sätt det har jämnat ut. Det. Ja men det har det för det är inte det finns faktiskt inte så mycket hokus pokus. Det är inte, det är inte dopade klubbor som proffsen har på något sätt. Eh, i, I vissa fall så har de eh, dyrare skaft som är särskilt anpassade för att Ofta för att klara väldigt snabba golfsvingar. Det är inte säkert att det är någonting alla vi andra där ute behöver. Men i, i övrigt så, så, så är det inte dopade grejer. Utan, och, och det finns väldigt väldigt bra. Så går du till exempel till en D-modal eller till en lokal butik eller så, så kommer du få eh, bra tips och bra möjligheter att prova. Och jag tycker att leverantörerna också blir bättre och bättre på att utfordra fler ställen med ordentliga utprovningssätt så att de har gott om grejer och, mm. och, och, och jämföra så att det faktiskt finns en, ett gäng olika skaft eller ett gäng olika klubben så det går det enkelt och fort att mm.
1: testa igen för dem. Mm. Jag skulle säga att det kanske är wedjarna som skiljer mest mellan proffs och amatörer och det är det väl kanske fortfarande till viss del. Med tanke, jag tänker på sulslipningar och sånt som de ofta gör liksom för hand. Men nu för tiden så finns det ju så många olika Wedgear även i butik med olika bounce och, och liksom, ja, olika vinklar och surer. så Det vill bara ta fram lite
2: sandpapper där hemma och börja, börja slipa <laughs> loss lite och se vad man hamnar. Om man vill ha lite man vill ha en lite avfasad häl så slipar man bort den lite. Ja. Ja. men Jag
3: tycker att det är en viktig del just wedgear. Det glöms bort. Går man runt på en svensk bana idag på in och tittar ner i bägarna så Ja, det är stora klubbhuvuden, ofta. Och sen helt plötsligt så ser man att det här är en vass wedge. Och där är det viktigt när man gör en kastumflyttning att man faktiskt tänker på sista klubban i järnsättet. Vad kommer efter det? Är det en svår eller lätt wedge? Och där gäller att antingen lista ut själv, men det är ju att ta hjälp av en... Utprovare.
1: Ja och dessutom ha lite koll på ja men, om, om ett hjärnsätt har slut på pitch, vad är det för grader på den mm. och vad behöver du då för att göra jämna mått emellan nedåt också alltså ska du ha en 50 graders eller 52 eller ja. Ja, ni förstår vad jag menar, Absolut. det är också superviktigt att hålla koll på det här men från det ena till andra, du, du nämnde skaft här Oskar och att proffsen tidigare hade mer tillgång till olika skaft och så. Det har amatörer nu på ett annat sätt. Men hur viktigt är skaftet egentligen? Ja, men vi, vi, gjorde, vi gjorde ju ett test
2: med, för, för att ta reda på lite längre eller det vi, det vi ville testa och se där var ju lite det här, om du... För det jag upplever väldigt mycket och det vet jag alla alla jag pratar med som jobbar i butiker att det är väldigt många som är väldigt skaftfokuserade och att det har blivit för många lite av en sanning att det är skaftet som är motorn och att det är skaftet som liksom gör golfklubban inte minst med drivers. Och det vi såg i vår test är ju det att skillnaden mellan om du byter ett par olika skaft och vi testade ju framförallt här eftersom många vet ju till exempel att nej men jag måste spela med ett stiff skaft eller jag måste spela med ett regular skaft jag kan inte spela med ett styvare, det går inte. Vi jämförde ju då styva skaft, mjuka skaft och såg vad det gav för effekt på resultaten och så jämförde vi samma skaft men bytte klubbhuvudet så att vi ändrade egentligen bara loftet. Mm. Och man ser ju enormt mycket större effekt på resultaten. Mm. Längdmässigt, höjdmässigt, spintalsmässigt. Om man byter ut klubbhuvudna. Än om man byter mellan olika skaft. så ska jag ju sägas, och, och, och det är viktigt. Vi gjorde det här med... Det, det var inte ett extremt stort eh, underlag. Det var ett par spelare. Det var ett par olika skaft. Men jag upplever ändå att det här är lite det vi har sett genom åren när vi gör det här testet att för de flesta av oss så kommer inte ett skaftbyte ge en dramatisk skillnad på resultaten. Den här, för jag har varit där själv att man satt och tittade på dyra skaft och tänkte att men jäkla det här 4000 kronors kronor Jag undrar om inte det kan ge mig 5 eller 10 eller 15 meter till och slå jag nog inte lite rakare mer och så vidare. Och jag är helt övertygad om att det är klart det finns skäl att, att proffsen gör det. Jag är själv en anhängare av alla de som säger att för det vad jag själv har sett, men jag litar också på dem. Som i utprovning ser att ju snabbare du svingar desto större krafter utsätter du skaftet för och desto viktigare blir det i det läget att det klarar av att stå emot de krafterna och, och då kan det behövas... Jag menar, när du har skaft som då har mer eh, avancerad konstruktion dyrare material eh, så kan du uppnå ja, en lite mer... Eh, Fin, en finare optimering av det och, och det kan bli bättre. Så, så det, det ägnar sig ju proffsen åt. Men jag tror att det ett tips
1: för oss glada amatörer.
2: Ja, men det är ju att lägg mycket tid på att hitta, hitta rätt loft. Hitta ett klubbhuvud som du trivs med. För det kommer definitivt spela större roll om du flyttar en vikt i klubbhuvet eh, ganska mycket. Från tål eller häl eller fram eller bak i klubbehuvudet. Än om du byter mm. från ett till ett annat. Så, lite, så här, lite koll på prioriteringarna i det läget. Och, och, och det har ju varit ett stalltips som jag har gett många i många år. Att släng bort all den här fåfängan. Att man går in i en utprovning och redan vet om att nej men jag ska ha ett stift jag ska ha nio grader. Och då är det så här, ja då, då är det inte säkert att du går därifrån med med den bästa klubban för dig?
1: Nej. Som, eh, eh, som exempel så jag var en av de här försökskaninerna i det här testet och jag testade då med eh, klubbhuvud med olika loft. Och mellan 12 grader och 9 grader skilde det 26,6 meter i carry-längd. Visst det var inget super stort test, det var jag slog inte flera tusen bollar med varje klubba men ändå en fingervisning om att det, det skiljer ganska mycket bara en sån så att säga simpel sak eller så att säga gammal teknologi som har funnits länge i Drivers. Liksom. För att, ja, så länge jag har spelat så har man ju fokuserat mycket på loftet på Driven och vad man ska göra liksom och, och så. Nej, men man måste liksom veta lite
2: vad, vad olika delar i en klubba kan påverka. Och, och, och jag, jag hade kontakt med en läsare här nyligen som mejlade in om just det här testet och, och, och frågade lite där och var ändå inne på att eh, just att, att väldigt dyra skaft faktiskt erbjuder prestanda som du inte hittar det andra. Och det, det ska säga, det kan vi ju inte säga rakt ut här att det inte gör för även om jag har testat en del dyrare skaft genom åren så, så, så har vi inget stort underlag för att kunna säga att eh, jättedyra skaft det är helt irrelevant. Men när vi började resonera oss fram så landar vi ändå i, eh, i, i dialogen i det här att det, det, är, det kan röra sig om till exempel att du vill försöka kapa 200 eller 3 eller 400 varvspinn. Vilket absolut har effekt på din bollflykt. Men det är, inte, det är inte säkert att det för de allra flesta av oss kommer göra extremt mycket.
1: Mm. Nej, det krävs väl också att du är en viss typ av golfare. För att min sving skiljer flera hundra varv per sving så att, säga. så att jag tänker att det, man bör väl vara en ganska skicklig golfare för att fast man ska inte luras och tro där det,
2: absolut, men man ska inte luras och tro att att man måste vara duktig för att göra en utprovning. Nej, det är för, inte det jag men, men, men en skaft. Och, men just då, och, mm, ja. Ja. Nej, men det, det är väl också och, och, och det är jag övertygad om. Jag menar, du kan ju definitivt i dyrare skaft, det är ju ofta har en mycket, mycket, mycket noggrannare noggrann, tillverkning. Och, och toleranserna i tillverkningen är mycket, mycket mindre. Så att mellan två olika skaft behöver det inte skilja lika mycket. Vilket igen leder oss tillbaka till den här punkten: hur viktigt det är att testa. <laughs> För att när du testar så vill du ju helst, jag menar du vill ju helst testa i slutet den klubba du faktiskt ska gå därifrån med. Så när den har byggts åt dig så vill du ju gärna göra. Ungefär som när du provkör en bil så vill du ju faktiskt provköra liksom göra det sista testet med den bil du faktiskt åker ifrån bilhandlaren med för att veta okej, okay, det här skaftet ja, det funkade bra för mig, jag får bra värden det levererar konsekvent för när man pratar om till exempel tillverkningstoleranser så kan det ju vara en sån grej som att det presterar olika skaft mm. om om ett skaft liksom är ett måndagsexemplar till exempel.
3: Med det sagt så kanske vi ska poängtera att tillverkarna har också blivit bättre på att välja ut standardskaft. Och, så de är ju från början bättre än för låt säga 10-20 år sedan.
2: Mm. Ja, du behöver bara backa 10 så finns det ju faktiskt en, större, det fanns en ja. större flora av olika typer av skaft du kunde hitta där ute. Ja. Så är det ju.
1: Men apropå det här med antal varv och sånt och att jag sa att, man, att min sving kanske inte är den perfekta för att göra en utprovning. Men visst är det så, Olof, att en sämre spelare egentligen tjänar mer på att göra en utprovning än en bättre. Eller i alla fall lika mycket.
3: Eh, absolut. Det Mycket handlar om konsekvens. Alltså att man har en konsekvent sving. Då kan man anpassa sig till en klubba. Mm. Medan den som har en lite mer in, inkonsekvent sving och bollträff har svårare att anpassa sig till en klubba. Och det här, och Oskar prata om, lajvinkel. Extremt viktigt att den blir rätt. Och sen ja, vad har man mer... Det. Skaft är också viktigt, nu kommer det igen. Men också att man får rätt svingvikt som gör att man kommer in till bollen. Alltså att klubban hjälper dig att. Och svingvikt, komma. vi ja. så alltså,
2: förklarar det. Det är ju i princip ett mått på balansen i en klubba. Och beroende på hur den är, så påverkar känslan jättemycket i klubban. Mm. Att den känns väldigt olika om du har. Du kan ha samma. Ja, du kan i princip du kan ha samma klubbhuvud, samma skaft och sen så hänger du på en massa blytejp på den för att förändra svingvikten för att hänga på väldigt mycket. Men ändå eller att du lägger väldigt mycket vikt upp i änden på skaftet. Så, så förändrar ju det balansen på klubban totalt och det kommer kännas helt olika att svinga med. Ja, och alltså, till annan.
1: Verkligen helt annorlunda. Det är, ena är ett fiskespör och det andra är en slägga typ. Alltså det är en Exakt, enorm ja. skillnad på det. Här. Nej, men just det just här dig. Alla de här små detaljerna som
2: faktiskt går att anpassa och kommer göra ditt spel
0: mm.
2: enklare och, och inte försvårare i onödan. För vissa kan det ju vara en så enkel grej som att man har fel grepp, tjocklek. Mm. Ja, det, det är så här extremt eh, eh, underskattat grej att titta på. Men, men vi har ju alla olika stora händer. Mm. Och, och jag vet under alla de här teståren när man har spelare som kanske har mindre händer och så får de klubbor som från standard har väldigt tjocka grepp. Ja, det, känns ju, det går ju knappt att slå med. Och tvärtom. Mm. Så, så det, det finns ju så extremt många sådana där parametrar och det, det är inte nödvändigtvis så att man måste ha koll på alla själv och det är därför det är ganska bra att ja, men ta hjälp av någon som, ja. som faktiskt har koll på det här och gör det här
3: dagligen. Mm. Mm. Och är man nybörjare då lär man sig oftast en uppställning, en rörelse och allt sånt. Och får man då en klubba som inte stämmer överens med den rörelsen och den uppställningen. Ja då blir det svårt. Medan en bättre spelare om han eller hon får en, ja, en dam, dam eller barnklubba. Mm. Så kommer han eller hon automatiskt anpassas uppställningen och rörelsen till den. Mm. Och det där är värt att tänka på varför just nybörjare och de ja, lite sämre spelarna. Har mer nytta av en
1: custom-fitting. Mm. Klubbar som anpassar efter sig själv helt enkelt. Ja. Slipper man tänka på att anpassa sig. Det är super. Ja.
2: Ska vi kanske gå runt bordet här? Hur ser det ut Jesper? Har du anpassat dina klubber? Jag har 0 procent anpassade klubber <laughs> i min väg. <laughs> Där har du nyckeln till,
1: till handikappsänkningarna från över i år då. Ja. Ja, jag kan inte träffa planeten med min driver så det, det kanske är dags att, att, att titta lite på det där. Olof? Ja,
3: jag har två anpassade sätt
1: hemma. Det ena var inte anpassat bra nog eller? Jo, det, alltså,
3: det, det stämde väl överens med livevinkel och loft och skaftlängd och skaftflex och så. Men jag valde nog fel klubbhuvud tillsammans med min utprovar. Men nu har jag ett nytt. Som känns bra. Som känns mycket bra. Mm, du kan inte skylla
1: på dem i alla fall. Nej. Eller? <laughs> Nej. Oskar?
2: Jag har en utprovad driver. Jag har en utprovad spoon. Jag har en spontant köpt driving iron. Jag har ett utprovat Järnkött. Jag har spontant köpt putter och ganska spontant köpt, ja, någorlunda spontant köpt av Wedge här. Historiskt har jag ju verkligen inte följt de egna råd jag har gett. Nej. För precis som alla andra, minns så särskilt när jag såg ett, ett Järnkött Nike-järn. Nike den här Tiger Woods-modellen, bladklubbor som jag bara ropade hem för att de var på rea tre och vilket drömpris tyckte jag. Och, och det visar ju så att jag spelade väl med dem i kanske två eller tre år eller något, men det var ju givet att de inte passade mig särskilt bra. Jag tror inte jag spelade min bästa golf under de åren, men Nej. jag tyckte klubborna var väldigt fina, och det är de nu också även om de står på vinden. Men, eh, men de är vackra på vinden. De är väldigt vackra på vinden. Det, det ska sägas. Om man någon gång får ett hus stort och har så här klubbor, man kan hänga upp på en vägg så tycker ja, jag att ah, men då, skulle de, då skulle de kunna platsa där. Men eh, eh, ja, alltså jag, har, jag har syndat lite för blivit lite bättre nu. Eh, jag känner att varje år på utrustningstestet säger jag att jag ska köpa en ny driver. Eh, men jag har nu inte gjort det på fyra år utan trivs väldigt bra med den jag har. Jag har inte hittat någon som har övertygat mig tillräckligt mycket. Nej. Så, så
1: jag vågar byta ut den. Men eh, tidsnog ska väl det hända också. Ja. Men det är något som jag har märkt från de här utrustningstesten att Ja, det är extremt viktigt att testa ut alltså man, man, man tjänar verkligen på det det är inget snack om saken för då börjar man att slå en driver som är ja, sig standardinställd och sen så börjar man eh, röra lite på grejer när man byter till ett lite annat skaft och det är en helt annan klubba liksom. så ja från och med nu, säger vi. Jag lovar och svär. <laughs> ja. Nej, sluta nu. Du köpte ju en putte på blocket här för bara... <laughs> <laughs> bara ja, från för bara menu, några veckor Ja, från och med nu, förlåt.
2: Okej, okay, från och med nu. Ja, absolut.
1: Ja, ska jag också säga att jag i helgen köpte en annan grej på en parkering. Så att jag, mm. oh, ja, på en parkering? Ja, på en parkering. Det här får igen. du bjuda på. Vad köpte du? Jag köpte Driving Iron. <laughs> ja, <okay. laughs> jag kände att jag behövde, behövde något säkrare från ti. Det visade sig vara en... Eh, Halvdann investering så. kan jag väl säga. Men det, det, det måste få lite tid att värma upp och sådär. Så ja. det, ja. det är fint ut på det. På
3: tal om eh, Tiger Woods, som du nämnde där om Nike, så var jag på Agasta och lyssnade på hans presskonferens. Uh -huh. Och Det här kanske är glädjande för de som lyssnar som känner ja, sig lite osäker kring vad man ska ha. så här. Tiger Woods, han eh, har nyligen, för två år sedan, börjat spela med Driver. Huvuden som sätts på skaftet. Alltså inte limmas. Och det här tog jättelång tid för honom. Att förstå hur han skulle göra. Han fattade inte. Så han gick och frågade Dustin Johnson och Rory McIlroy. Hur gör ni? Hur funkar det med det här? För han var ju så van. att har spelat ah. i, i alla tider med ett limmat limma driverhuvud. Och nu när han har bytt till sånt som går att justera. Så det tog tid. Men nu, ja. Han visar ju ganska att nu verkar han ha lärt sig. Ja. Men vi, vi, vi är ju,
2: ju vanmänniskor, och i det här fallet är det ganska säkert att jag kan tänka mig på, på den nivån. Och verkligen kunna lita på eh, att grejerna funkar. Ja. Det, 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 så, så är det ju precis som. Ja, men som sagt, nu, inga jämförelser övrigt mellan Meita Goods men jag har den här verkligen inte dålig övergång överhuvudtaget men så här att man behåller en driver väldigt länge ja, men man blir ju trygg i det mm. eh, Henrik Stensson eh, med sin Spon mm. någonstans vill man ju tro att alltså tekniken har ju jag, jag, jag minns så tydligt när, när vi var på utrustningstestet och testade den där Diablo modellen för massa år sedan teknologin har ju trots allt gjort lite framsteg, men är man trygg med någonting så ska man ju inte på något sätt, det, det, ja, det kan ta tid att, att, att verkligen hitta någonting som passar, sen kan man ju hålla fast vid det men, men med det sagt, det, det, att ha lite öppet sinne, varför inte bara gå och testa, jämför, hur presterar någonting annat jämfört med det du har det värsta som kan hända är att du inte köper någonting nytt, då har du inte lagt så mycket pengar på överhuvudtaget Nej. så att
1: Nej, men mjuka värden är viktigt också. Alltså att man känner sig trygg över bollen och att man vet att den här presterat förut och, och sånt. Det känns som att vi skulle kunna sitta och snacka utrustning
2: hur länge som helst.
1: Ja, det är ett ämne som aldrig riktigt sina... Det berör. Ja, men verkligen. Ja. Och, och Alla har sin story. <laughs> Lite så. Men vi har inte tid och möjlighet att göra det. Så jag tycker att vi, vi rundar av nu. Men innan det vill jag tipsa om eh, vi har gjort massvis med utrustningsfilmer som finns på vår Youtube-kanal och på svenskgolf.se eh, Och så. testet ligger också där och uppe om du vill
2: eh, läsa mer av det och hör gärna av er till oss eh, ni hittar våra mejladresser i tidningen mm. eller på hemsidan. Mm. Hör av dem om utrustningsfrågor. Jag svarar ofta på utrustningsmail från intresserade läsare. Tycker det är jätteroligt att diskutera. Mm. Som sagt, det är något som berör. Och vem vet, det kanske finns
1: ämnen där som vi kan ta upp i framtida poddar. Mm. Eh, tack så jättemycket för att ni var med i podden, Oscar och Olof. Tack, kul tack. att vara med. Vi säger tack och hej.